0: 这个我一直琢磨哈，《老友记》这是什么意思呢？其实他在不同嘉宾之间找一种关系哈。本来大家看到预告了吧？本来《老友记》呢是王石和汪建，那么今天大家都很意外，和我一样感到意外。哎，为什么换成了这个陈东升呢？但是论坛就有这本事啊，论坛的主持人也应该这本事，即使临时换人，我们也要找到一种关系。为什么？一定要找到他俩坐在一起的一种逻辑关系，为什么呢？好，东升，你先说说啊，你和王石之间曾经有过什么样的交集呢？然后呢，我也可以找到一种交集和一种关系。好，东升
1: ，那本来是汪建啊，汪建来不了，王石说东升吧，我替他很高兴。王石把我作为他老友，我感到很荣幸。所以我还不敢攀这个老友，所以今天呢，我就全心全意的作为老友，这个以王室为主，你觉得我要怎么陪衬你，我就陪衬你，好不吧？<笑><笑>当然呢，刚才也也也,也接过来这个一丹大姐的这个问了，就是东升，这个你们两个关系，我说有啊，是吧？我们刚出本书《八四派》。其实就说邓小平两次南巡嘛，这个这本书呢就叫《企业家回来了》，八十派。是吧？那九二派呢，就说是叫现代企业的试水者，是吧？还是这个定义还是很准，或叫士大夫精神，或者现代企业试水者。其实真正的企业家回来是八十年，当然还有一个呢，王石不用说，那是呃三十年都是一颗。闪亮的这个明星，其实我对王石我最最欣赏，我最讲我说中国企业家的硬派形象。我说的硬派是各方面啊，王石是数第一，所以这是我一直我过去王石我是这样看。慢慢的我们一块成了朋友，但虽然我还这样看是吧？但是在个人关系上呢，就是我这我还是从来我这个话没有变了，就叫王石大哥是吧？呃，有时候像我们一想，我也是一晃也到六十的年龄了，创业也二十几年了，是吧？呃，称大哥也不容易，呃，称大哥的，我想想我，我可能就一两个人称大哥，我还是很敬重、尊重王石的，这是我一贯的这样一个。当然，还有一个跟王石的关系嘛，从亚布力，亚布力的时间到今年十十七个年头，十六届了，是吧？第一届王石来，我印象很深，所以呢，这个你那时候要发起搞中层联盟，那天的晚上的那个对话，就像昨天，所以这一走也是十六年，呃，王石呢，那叫后面故事我们就更多了，每年相聚，每年交流是吧？应该是结下了很深的情谊和这个相互的这种呃认识和互相欣赏吧。我我这算不算开头了呢，大姐？嗯
0: ，算开头了，算开头了。然后我们还我的任
1: 务完成了一半
0: 。对，算作对老友的一个解释。那么王石呢？这个老友用俺们东北话说，老友记这听起来很洋哈。这个用咱们雅贝东北话说，这不叫二人转吗
2: ？他这样啊
0: ，一一般来讲呢，说
2: 老老老有两种，呃，一种呢，那小孩很小的是吧、啊？他就他就喜欢用老。话哎，就是喜欢用老哎，所以。这个老呢，实际上恰恰来讲是强调他根本不老。那我我在这里，我在说，我不老，强调老呢，那交情了。那所以老友记呢，那和我连在一起了。首先第一个是老的。那刚才东升讲了，是原来这个老友记呢，是我跟汪建。这个老呢，当然我们很老的概念，我不知道这个我们叫敬大小姐还是敬敬小姐。哎，你我叫她大姐就不大合适，是吧？
0: 你你咱们就就敬大小姐吧，不
2: 不不，好吧？你你来给我说说这个这个怎么叫老，怎么叫老？你给我先给我说一，下。咱们老友记怎么叫老
0: ？老友记是年龄上，年
2: 龄上，年龄上
0: 。呃，我觉得老友记不光是说年龄的，他是说这个打交道的长久
2: 。呃，不，当然咱那是角度问题了，我们再来解决来讲，一般是老老嘛，就不是像小孩来夸张来讲的，说反话呃，或者是调皮这样的。一般来讲老。我们知道六十岁应该算老吧，对吧？六十岁算老吧，叫老有记老有也得六十岁。所以从这个角度来讲呢，这个今天东升坐这里他有点委屈的。你知道现在都不希望说自己老啊，对不对？他是委屈的。我们我们来讲呢，又或者说老有记来讲，应该是在企业界呢有三个人，我们是互相可以成为老有记的啊。一个是我，一个是高新庆。再一个是汪建，这三个人呢是有这么几个特点：第一，都六十岁以上了，对吧？老们都有够资格。东升说他六十岁了，我说，那你看来，我们在这里，我们是讲西方这个标准，还是按照我们东亚文明的标准？按西方的标准，咱们就假定按西方的标准，说他六十岁，他委屈了。他一九五七年十二月份出生。对不对啊？是吧？你不是刚才讲咱们还按按西方标准吗？咱们今天咱们不要弄混了，是吧？一会儿你这样那样的这个，按西方标准，第一个老，是吧？他坐在这儿弄、那个、老来讲，委屈他了，委屈他。一会儿想说第一个是吧？那再说这个老怎么？我和汪建、高一庆什么关系？第一，我们不但年纪相似，是吧？第二呢，还是这个就就昨天不是讲的说这个马云和和这个元元庆的。谁漂亮嘛？那一个来讲就是相貌是吧？再来讲是气质有没有味道是吧？我们三个人呢是挺有味道，味道就味道相投，这相投到什么程度呢？你说都喜欢滑雪，是吧？都因为滑雪断过腿，而且还有从相貌上来讲呢，我们三个人都挺像的，像到什么程度呢？这个我一到滑雪场到亚布力来说，哎呦。说昨天你哥刚走，那我就知道肯定说的高一庆啊。我说你说错了，我说那我弟，他比我小四岁，凭什么说他是我哥呢？不能<实>因为他当过证监会副主席，<是>他就成我哥了是吧？
0: 听到这句话，心中暗喜。我
2: 哪暗喜呢？我就纠正非常清楚。我说那我弟，哎，那这个再说这个汪念，也是，是吧？因为说什么什么，那到时候到来讲，哎呦，昨天你哥刚走。我们仨在一块我成他妈小弟了，我操，是吧？这个，呃，当然还有一种来讲，你中国观念来讲是按照职位来讲嘛，那西庆那是，这个职位高啊，我想是不是也有这个因素，是吧？那就是反正是不管你年纪大小，反正你们俩像你他就是哥。哎呦，操，这个这个，咱们长话短说啊，说来讲就是，这是从年龄上啊，从气味上，再一个来讲，我觉得从，呃，中国企业界的刚才提到了。这样的关系上，那应该说呢是是和东升呢，呃，那这个关系还还是比较密切的。我这里讲这样一个故事吧。呃，在我这个表面来讲呢，说是不和官员打交道，不和官员打交道，确实。哎，那我跟你说这样一个故事，这个有一次呢是是某种原因吧，就约见一位省委书记，那很快就安排了。就省委说第一句话就问，你为什么要见我？我一愣，我说我为什么不能见你呢？他说不是、啊，根据我的信息，你是从来不和官员打交道的。哎，我是你的什么信息我也挺紧张一跳、啊，说你什么信？他说我报上从来没看到报道你和到哪里和哪个市领导啊、省领导啊、部委领导啊见面。哎，我说不公开报道并不能我不见面。我就举了例子了，从东北开始，从辽宁，哎到这个。湖北到广东，啊，到哪里呢？他一听，原来呢是约见二十分钟，结果一谈谈谈了一个半小时。他说好，王石，明明年之后咱们也是一年一次，咱们不公开报道。那我再回过来讲说，我和东升的也是这样关系。哎，什么呢？虽然年龄应该说老友即老友，称不上这个老字儿，但是呢，我们是经常，我我们我们是经常见面的，哎，但是都都不开都公开了这个亮相。这个亚布力呢是公开亮相的一个地方，可以来讲呢是这个关系呢是，呃，我觉得有有几点吧，就是我我对东升来讲，首先我们的这个，呃，这个这个非常像头，虽然相目上你看着差别非常大，哎，这个东升呢属于比较儒雅，哎，东升不不，我来讲没有大雅，就是他是比较儒雅，是吧？他本身就是这个、呃、这个哎、呃、博士。是吧？这个这个，武大郎，武汉大学的啊男儿郎，叫简称武大郎，是吧？这个是吧？呃，咱们这个亚伯力啊，就是武大郎的这个道场，是吧？是吧？啊，就是他是属于这种博士啊这样来的，娓娓道来啊什么来谈啊是，那真的在听东升关于这个对经济形势的论，现在我们知道了，大家都很尊重刘明康，是吧？刘呃刘主席。每次来他谈经济形势，实际上之前呢，在我们企业圈的东升是扮演这个角色的，哎，来谈谈形势怎么样啊？怎么看啊？怎么来讲？东升是扮演这个角色的。那这个这个我是非常佩服的，就是经济学的基础是比较扎实的。第二呢，搞搞企业呢，是他就搞的是非常非常有章法，哎，这一搞呢就搞得到,到位。你比如搞搞拍卖，那那那是我有一个小兄弟，哎，因为很多年龄差距来讲就不是。老友记了，就小兄弟，虽然小，你看万杰，我们三十年的关系了啊，但是毕竟他年龄，他还是比我小小十几岁，小兄弟，那他和和东升是非常非常熟的，因为他们整个搞拍卖啊、高进那些东西、啊、哎，都都是是那个圈子里那就是做学问做得好啊、哎，做生意呢也做的这方面呢非常讲究，非常有追求，那保险呢还是搞那个宅急送啊，哎，这些东西都。哎，都是这个这种经历来讲。首先来讲，声音上，呃，互相欣赏的。那再一点呢，就是我这个人呢，应该这样说，呃，误就是对我的误会要比对我理解要多得多。在这个社会上，说第一应该说呢，我是比较孤独的。啊，为什么孤独？因为是是一直被误会。哎，可以举个简单例子，零八年是吧？一个拐点门，一个捐呃一个捐款门，一个拐点论。说把我打翻在地，才擦上一只脚，是吧？狗血狗血淋头的是臭骂了我几年，呃，骂了之后又又这个，那是汶川地震的时候嘛，又雅安地震之后又开始给我平反，平反之后又臭骂，臭骂之后再过几年又平反，我是属于这样，严格来讲我是属于不被人理解的，但理解我的，哎，东升，哎，算其中一个，哎，算是一个，而且比较深的，哎，所以互相是我们属于互相非常非常欣赏但不是公开这样来来进行欣赏，有什么事儿，是吧？都是直直念在一块这样会面，所以这这是对老友记的这个这个解释吧。所以年龄上他还不够，是吧？嗯、再一个，我再说一下，对于这个联合国呃文卫组织的这样一个标准来讲呢，所谓老龄，应该是按的是六十五岁。但据我知道呢，由于现在的呃人类的这个生命的延长啊，呃医疗啊各方面。实际上现在要准备再修，要修改到七十岁，就是七十岁进入老龄。所以我们这里，我在想讲的，今天更多的让让东升讲讲，我在讲我的体会。咱们就讲了亚伯利，呃，这次来的呢，见到杨院长，很亲切，因为我我我现在也也在这个，就是咱们这个北大这个国研院，见到杨院长呢，我没说错吧？杨哎，姚院长是吧？这个我是感到很亲切的，呃，这我就想起来，这个因为我我现在在国研院教书，哎，这个在在国研院是见不到姚院长，他也很忙，所以在这儿呢，能我来邀这个姚院长一块儿吃顿饭，我是很荣幸的啊。但是今今天不是今天谈话的主题，我想理你另外一个主题是什么呢？应该是第二届吧，亚布力论坛，这个易纲，这个周其仁，有三四位。对，海文。那边对他们还有还有四个，他们三个就是到这儿了，肯定得滑雪呀、啊。这一场滑雪下来，一个个在那儿是腰疼、腰疼、腰酸、腿疼，就恨不得就趴在地上了。哎，我就非常，我就哎呀，我就讥笑他，我就讥笑这一帮教授是吧这，哎，我说你们这个就是中国传统的文化，就是这个文人就是君子是动口不动手，说你们不运动。啊，说你这个滑雪来讲是是，我记得我非常清楚，啊，我我是讥笑了他们一番。这个这一晃，这十五哎十五年过去了，哎，杨院长来了，哎，姚院长虽然是不滑雪，但是他打篮球，啊，一看他的身体是是不错的，所以我这里想引发一个，既然我们滑雪场是在在亚布力，肯定多少有点是我们自比呢，是是中国的达沃斯。你知道达姆斯基，全球的这种精英的企业家、政治家、学术的，在那块呢，那是滑雪是其中一大乐趣呢。那我们亚布力集中在这里，其中要体现一种的精神呢，就是我们面对环境、面对风雪，哎，我们的运动。应该说，十五年过去了，企业家有了很大的增，这个队伍，我们的能力有很大的增长。但是企业家的这里滑雪的队伍，我印象当中，反正。那几个喜欢的那几个还是那几个，哎，还是那几个，这个就是有个问题了。你比如说子木啊，那那就喜欢就是滑雪，像乌英喜欢滑雪，像维嘉就是喜欢滑雪，喜欢滑雪呢，还是喜欢滑雪的几个。所以我就来讲呢，中国面对未来，我们如何？我们经济起来了，企业规模大了，我们国民的生活水平也提高了。如果我们今天的状态，如果在新的讲的中国的转型当中，我们在亚布力，我们在黑龙江。我们应该怎么能反思？我们在大自然面前，我们在运动面前，我们应该扮演什么角色？我们东北是重工业基地，我们东北非常好的这样的自然环境，在这种转型当中,中，重工业基地，我想给这强调一个啊，重：我们现在转型转型是向工业化转型呢，是还是向工业后时代转型？这一定要非常明确。如果这个明确了，很简单了。中国改革开放实际上就是实行城市化、工业化的一个过程。现在正在转型成后工业时代。我们说的黑龙江，这是老工业基地呀，转型难呢是难，但是你得非常明确，我们是向工业后时代转型。本身整个东北是已经完全工业化的，从某种角度来讲，他们转型应该是更容易一些。我记得非常清楚，我们珠三角那边开始干什么来讲，是怎么搞现代化，是怎么搞经济起飞的？我们那还是农业文明时代。我们进来就是 A KD， 哎，冰箱几个散件进来咔咔咔组装是这样起来的，根本没完成的工业化的时代。而整个东北，我从这个角度来看，我是对东北的在下面的转型是非常非常有信心的。所以昨天我觉得陆浩的那些讲话，我非常非常有触动的。而我觉得不仅仅东北，不仅仅是黑龙江、吉林、辽宁，都是非常有希望。就借着这个老友记，哎，我我来先就谈点这点感慨吧。嗯
0: ，这个既谈了老，也谈了友，老不仅是年龄了哈，有一种交情的深厚嘛，是吧？嗯，我,我听你们两个人在谈老友的时候，在想，哎，我最初跟两位接触是什么时候呢？啊，和东升可能还是在呃这个亚布力企业家论坛接触的比较多。和王石呢？我第一次采访他是在一九九二年，好遥远哦！一九九二年在深圳，当时呢，他还记得我当时感冒了，我不记得了。当时我是在《经济半小时》，当时做一个《经济半小时》一个专题节目，叫《股市风》。是个一百分钟的专题节目，当时呢，采访的人都是对中国股份制经济最早有认识、有实践的人士。那我们去深圳呢，就采访了王石。这么多年过去了，一九九二年那时候还没有《焦点访谈》呢，也没有《东方时空》呢，是在《经济半小时》。片子还在，你要吗？
1: 你
0: 要你要要的话，让你看一下一九九二年。王石的形象，你没怎么变样啊，但但但是让我感慨的是什么呢？我当时采访了很多人啊，你想一百分钟六集的节目，有多少人在里边听他们的言论？然后这么多年风云际会啊，有些人消失了，有一些人呢曾经进去又出来了，有的人很沉浮，而王石健在。我们三个人今天坐在台上啊，其实有点老哈，都是五零后嘛，都是五十年代出生的，我们三个年纪加在一起有一百八十岁了嘛，是吧？但是其实在这儿，我觉得更看重的不是这个年龄的老，也不仅仅是我们经历的岁月，而是有，这个有，这是一种交情，这是一种联系，这是一种沟通。我们通过这种老友记的这种方式，然后产生新的碰撞，结交新友，所以我非常欣赏啊，我们这个亚布力论坛这样一个设置，老友记。我们看看啊，在我们本届论坛这种设置，好像以前还没有过哈。没有，好
1: 像没
0: 这是一个，这是一个有新意的。曾经有，呃，就是已经进行的老友记啊，你们看看，他们之间一定是有一种关系的。《老友记》一是任志强和刘晓光，嗯、刘晓光后来谈了吗？谈
1: 过了。那个、小光就是因为很重视身，身体不适
0: 。老友记》二是吴英和田硕宁，张、啊、也是换人了
1: 。不、啊、他们两个啊。还有丁健
0: 吧。然后这次呢，是我们《老友记》三，就是。这样一种关系，就特别有意思啊！当年一九八四年，王石他们那些企业家在创业的时候，那个东升那时候你是什么身份呢？大学刚毕业，就像是不是就像我们现在为我们这个论坛服务的那些志愿者一样，特别年轻，在想怎么创业呢？我
1: 我八三年嘛，八三年到金贸部嘛，啊、但那个时候一来嘛，大家知道就是改。中青年改改改革时候最活跃的时代，所以田园是第一届研究生毕业，在武大留校，后来价格改革他写篇论文，在这个摩根山，摩根山是后来了，写篇论文呢被看上了，把他从武汉大学的一个讲师调到国务院价格研究中心，接着马上就去摩根山开会。所以那个时候，武汉大学有田园，还有一个呢就是卢健。其实这个雅布力最开始呢拓荒的是卢健，卢健现在是北京南山滑雪场的老板，他们两个呢是上下铺同学。卢健那个时候是在中央财经领导小组的这个处级干部，所以呢也是呃通通上下吧。所以这样就把武汉大学这批人团结在在一起了。所以我记得我一到北京来，就参与了这个改革的这个大潮和洪流中。所以那时候开始呢，有中青年。还有那时候就是很多年轻主要聚集在体改委的体改所，还有这个中央农村研究所、农村研究室的，呃，叫叫农村研究所，就王岐山呢他们，还有就国务院发展中心。还有这些部委，我那时候在经贸部的国际贸易研究所，所以我那时候特别觉得研究国际贸易、世界经济啊被边缘。那个时候整个是谈农村改革、城市改革、国有企业改革，所以搞当年叫农民党，这个这个工人党，或者叫就就就搞农村的他们叫农民党，所以农村改革是最火的。后来搞城市改革，我们呢搞。世界经济和国际贸易研究的是被边缘，所以总想往这里面站，所以那个时候是很活跃在中青年的这个这个舞台里面，所以我们从来没想到自己去经商下海，所以王石呢不不一样，你是到深圳蛇口，我们叫在改革开放的大潮中，你们是第一波弄潮儿，你们是现代企业创业的这个先行者和践行者。其实那时候，王总，我们也都都都知道了。你最早是万呃，就万科最早是搞教学仪器，我我我们都有印象嘛。还有那个时候，我们也挺得意，在北京，就中青年，经常到各个省呢，到地方去，觉得是中央来的大员，一开口讲子阳同志关于这个改革的什么这个这这个想法。我后来老讲，那时候的信息是完全不对称的。我老讲，在中央机关的这些年轻人是。有某种信息垄断权，所以我们去地方去了就特别受欢迎。比方同学啊，比方说这些大家聚在一起啊，北京来了，这些人就看，啊讲中央的改革的思路，是吧？紫阳同志有什么什么什么什么,什么意见？小平是怎怎么想的？这个下一步应该怎么改革？所以那个时候北京呢，所以我们经常讲八十年代，北京有一个中青年的这个概念是超级的活跃。那个时候呢，就是想怎么能够我的一个创新，我一个对国际上去访问一次，学习的东西回来能够影响决策，所以那个时候在北京是这样一个风潮，所以我们一直是走这条一条道路。当然我下海也是很巧，因为后来我从经贸部到国务院发展研究中心管理世界做副总编，做副总编就新官上任要干点活啊，就我就启发我的部下，我说你看。这个《时代周刊》有封面人物，那个时候叫《幸福杂志》，现在改成《财富》了，《fortune》。《fortune》我们那时候是国内翻译就叫《幸福杂志》。我说《幸福杂志》有五百家，我这个部下就说：“总编，你说五百家，我们搞五百家嘛。”所以，我八七年做了第一件事就评中国五百家大企业，从此改，我经常讲嘛，从此改变我的人生嘛。改变人生的什么概念呢？就觉得那时候我们老讲老人家一句话嘛：“中华民族要致力于世界民族之林。”年轻时候中学生天天写文章写这句话，不知道什么意思。那大了后，这个大学毕业后知道要成为顶级的民族嘛，致力于世界民族之林。所以后来我想，致力于民族是世界这个世民世界民族之林。那个时候，北京中青年还是讨论三个：怎么救中国？是科学，是教育，还是实业？其实这也在八十年代反复讨论过。还有一个反复的研究：为什么中国贫穷？当年有一有一本很有名的书嘛，《博洋的丑陋的中国人》，就觉得中国是文化的问题。所以我那个时候很坚定，就是经济，经济的问题就是十一人。如果哪一天建立了一个概念，我就要发财。我那时候觉得这个假设是永远不可能的。我记得我很清楚，在八六年的一个学术会上，都是那些哲学家、什么社会学家，他们就讲中国的贫穷，就讲这些道理。我说都不对。我说哪一天十亿中国人每个人都想发财的时候，中国一定会成功。但是所有认为这个假设是不可能的。所以八十年代走过来很有趣的这个故事。所以我也讲那时候，我们那时候是欣赏，这个写文章鼓励支持别人创业，但是自己压根儿觉得我不去做这个，我觉得还为国家做事。所以后来我讲讲了我们这批人的变化很有意思。当我的同学里面也有在海南创业，最开始我们去拍拍肩膀，哎，洪涛，你创业我们在北京支持你啊。后来人家做大了，去以后人家一大桌饭。我们一下觉得妈，我拿不出钱，人家哎动身吃啊喝酒，所以我们开始呢就觉得矮过来了。再过几天，人家整个社会开始要做生意了，觉得是英雄，要向他学习，所以就下海了。所以这个故事很有意思。所以跟王室，就我老讲，就两条路啊。所以我们那一手的就一心一还是就是致力于中国的，就觉得我们是国家主任。我们就应该推动中国的改革，最后我们来践行做企业。我做企业的最本质呢，还是一个自卫。这个自卫就我刚才讲的，就我凭世界五百家大企业，就是每个国家的这个经济实力跟跨国公司的家数完全正正正比例。今天你看很有意思，我八八年第一次推出中国五百家大企业，按照美我记得很清楚，美国那个八八年美国。世界五百强的销售额的最后一名，四亿美金。今天的世界五百强，你要进入是一百五十亿美金的销售额。你看二十年走了这么多，当时用四亿美金，我算了算，中国大概五六家，大庆啊，什么武钢啊这种企业能进去，那时候根本没有今天民营企业的这样一个概念，所以那时候我就觉得这是一个很很有趣的线。你看今天中国世界第二，去年一一五年的世界五百强出来了。美国大概一百二十家，我们一百我们一百一十家了，所以过去我记得很清楚，美国是一百六十家，老大老二是日本嘛，日本当年是一百一十家，下来就是德国、法国、英国五十六家、五十二家、五十三家，我记得很清楚。八八年那个时候世界这个格局，今天完全打翻了嘛，今天中国都第二了，所以我呢，也借老友记，也谈谈，就是说不，你是谈现实的想法。我也想想我们当年，就是怎么走过这条路，最后向你靠拢，最后来创业。但一直我是把王石作为一面，作为我的榜样的学习的
0: 。哎，这个不管是八四派还是九二派哈、啊，就一路走到今天，就是你们当时创业的时候，会经常想到信心这词儿吗
2: ？呃，我来回应一下吧。啊。呃，一一个是回应一下东升，再回应一下一丹说的信心问题。第一就是我们那个时候呢，你看啊，讲到八四，实际上等于说第一代的创业，实际上，呃，在更早你会更多是是年光久，傻子瓜子大王年光久，啊，那是是更早
0: 的。这这这也消失了是吗？嗯
2: 嗯、哎哎，但是你再一个像像这个杭州的，还还有一家，那个叫冯根生的
0: ，哎、就那个是哎
2: ，冯根生
1: ，<有>啊、不是你，哎，冯根生<有>就是。哎
2: 新生。还有什么？啊、对，不不新生的晚，不新生不新生晚，哎，应该说很多来讲，我我我同意一种说法了。实际上，第一批来讲，你还包括穆奇宗，那本身是社会边缘的，啊、哎，你比如说穆奇宗是,是文革政治是判过死刑的，死刑犯出来之后成为企业家的，哎，就是说，真正的最后第一批下来来讲，都是被边缘化的。那提到像像这个联想啊，像万科啊。呃，你会发现很有意思。来讲，他们不是被边缘化的。他来讲，虽然是在当时什么都不了解，但更多的在基层来讲是想做一番事业，是本来在原来主流当中呢，是身份都不错的。当然和和东升他们这个九二派比，呢，那完全两个不同的层面。哎，因为我们那个还基本都是在基层，更多想的还不是是绘制方球啊，在国家层面啊，怎么把握宏观经济啊，怎么分析这样的就没有的。更更多我的体会来讲是这样的，那应该我本身一直原来是在文革到文革后来讲一直在主流里面的，啊，你比如说上山下乡我当兵去、哦、了，哎，当兵当兵回来，哎，当兵回来，呃，当了工人，有工农兵学员了。那时候工那还没有的恢复高考的工农兵学员也是是很很很难的，就一直属于主流当中。嗯、但是有一点，觉得这社会呢是被压抑，啊，就是社会都是压抑你的。啊，就不是说你想干什么能可以选择，就是完全被社会选择。对我体会最大的一点，就是我觉得改革开放就是人性的一次大解放，就给你一种的你的能力的一种抒发，你能做你想做的事情，当然是法律框架下，你你只要你能法律框架下你遵守法律，你想做什么事情，你不要悲伤，哎，你没这个机会，这个机会你要做你的选择跟你能力，你可以去做。这是我想我最深刻体会的一点。那第二点来讲呢，我们这几年提到关系是中国梦，我就告诉你们，我一直就感到是在梦里面。比如说刚才提到了这个九二年小平南巡之后，九三年那时候万科是八八年进行古文化改造，我们那是改改造是尝试，那是非常非常难的。那我怎么都没想到几年之后全国炒五家。啊，这个中央的名牌的、著名的、漂亮的女主持人就坐在我面前要采访我。你觉得，你觉得是不是在梦里面？你觉得是不是在梦里面？对吧？那我们再看看，你知道那剑桥是什么地方？说剑桥是什么地方？那我只能在中学课本里读到，那是牛顿，啊，那是达尔文，他们来。他们的在研究他们的学术，发现这个影响人类进程的这些发明大科学家的摇篮的地方。现代社会，霍金在那里地方。刚才讲了我的经历来讲，是个小战士工人，是就是做企业，做到最后，最后来讲，过去了你只是到剑桥，你只不过是到那儿旅游一天去看看而已。现在我是天天骑个自行车，啊，这个三一学院、国防学院。圣约翰斯学院，我是在这里作为一个中国的访问学者在这里，我突然发现，我和牛顿、霍金、达尔文，哎，是邻居，当然了，是吧？霍金还在那儿。我们说的达尔文和牛顿呢，是和他的灵魂为邻居。你说是不是像做梦一样？我真的就像感到就是就是爱丽森、爱丽丝梦游仙境。说吧？怎么都没想到，刚才说的世界五百强和我有什么关系？说今年，说万科就进入世界五百强，你说我是不是像在梦里？一切你会经历的，你都像在梦里一样。比如说，说我是经历文化大革命，文化大革命的那时候，我们知道中苏的那个矛盾，就英语，中美友好，尼克松访华。那在我们当中，基辛格、尼克松，那你觉得都像天上一样啊？我怎么都没想到。那就是在纽约，我和基辛格一块可以对话，是吧？我可以回忆，就是基辛格当年中美关系的时候。是是，我那是就是基辛格当时作为从巴基斯坦坐飞机进入中国的时候，我那时候我是最先感觉他的到来。当然这是之后，因为那会儿在，这个新疆当兵，那时候苏联就要对中国的核武进行动手，我们的核武试验场。就是在新疆，我那个部队就是为那核武基地试验服务的。我们运送航油，空军。我就跟基辛格，那是九十岁了。那顺便来说一下，和基辛格对话，还是我们亚布力的安排。我们亚布力经论坛到了中美纽约论坛，因为作为发言，基辛格也作为发言嘉宾，我也作为发言嘉宾。嘉宾之前有嘉宾室，和基辛格我们俩就聊天，当然用英文聊。聊就聊到了七十七一年，那时候要对中国动手，我就讲了，我当时是个士兵，就在新疆。我就没想到金英阁老人家九十岁了，他说我还记得非常清楚，那个多布雷宁，苏联驻美国大使馆，就找到了美国，告诉他们，我们准备对中国的核武动手，你们在不在意？金英阁回答说。美国，我们在意，那意思，如果说美国不在意，就要动手了。换句话来讲，如果金哥当时说来讲，说是尼克松的政府接着说不在意，我也根本没有今天了。<笑>你说这样的经历，你是不是想像敢像做梦一样？<笑>我觉得就因为中国的改革开放往前走，会有一些困难，会有一些变动，会有一些整个的形式的变化。尤其到今天，我们再回忆过去，我们这一步步来走来讲，我没道理。对中国的未来没有信心
0: ，嗯，我一直是在梦里面，这时我就想讲，我我为什么要要提到信心呢？我们这次论坛的关键词就是信心。我觉得这一次论坛什么是关键词，可能就是我们需要什么。那么在这次论坛上发布的企业家信心指数，降到了有这个这个指数以来的六年来的最低。那这个现象怎么看？所以刚才我问，就是你们这个。自己创业的过程那么长，会经常想到这个词吗？现在这个整个群体在面对着这个词，你怎么看呢
1: ？如果说整
0: 个企业家的群体的信心都在降低，怎么看这现象
1: ？我还接着啊，王王社长，你再讲吧，好吧？就是说，实际上信心是两个概念的，就是说一个对大的宏观经济环境的认识，因为经济结构调整，经济很困难，企业也很困难，这是一个现实，所以他对这个。判他是一个判断，但是企业家内心这个信心是没有动摇的。我觉得这两天我们的主题是这个，包括今天王室的，他没有去直接对你这个，他就讲自己生活在梦中一样的人生的这个经历。其实前天包括这个广昌啊，广昌不第一天晚上是吧？他也讲了什么叫信心，就是你心中的这颗心，你是不是爱你的公司，爱你的国家，爱你的企业？爱迪的事业，其实我觉得都回答一个企业家本身，真正的企业家，真正是有毅力的企业家，不存在信心和信不是有没有信心和信心的问题。我觉得内心世界都是很强大的。我觉得这两天会议，这是一个最根本的。但是对市场的看法，对市场困难我们去应对，这样一个信心和市场的信心和自身的信心是两个概念。我觉得内心的信心。是不会动摇的，就像广场那天说一句，哪怕有一丝光明，你这个动力还是存在的。所以实际上跟你刚才讲的一样，我相信这个我们对信心的讨论，实际上是对社会、对市场的看法。但是企业家本身这个信心是不会被动摇的。所以我如果要再讲这一次的论坛这个主题，其实反过来讲，其实是企业家精神。企业家的这样一个力量的一次，一一次光辉的，或者是一个一一个一个表现和一个一个力量。从这个角度，我这样看，我
2: 来这样看啊。呃，中国刚才还提到谈这个，就中国的改革开放，它是人性的一次解放。呃，各种资源，因为我和东升的角度不一样，东升更多从宏观上去谈，我是就是非常非常围观。那我一直。是认为一个社会的稳定、平衡发展，三种力量：一种政府力量，第二种企业力量，第三个 NGO 力量。现在非常明确，这中国的传统政府力量非常非常强的，至少这几年呢，我们看到各种转型当中的一个现在 NGO 呢是现在在往外开的，哎,哎，那就是 NGO 的力量，是吧？比如说阿拉善，比如说我们的亚布力论坛。现在鼓励你搞呢，还是限制你搞？我们该看到了，对不对啊？哎、呃，这个在鼓励，在发展，非常明显的鼓励在发展。那那我们再看看这个我们的企业来讲，往往我们能性质来讲，国有、民营，还有一种提升来讲就是混合所有。那因为混合所有，我在新疆那个发言说又遭到了一个。标题党的完了就会对我进行批判，我非常清楚。我来谈谈这个，我觉得中国的未来一定是混合经济所有占主导，这是我想说的第一点。那第二点，我记得在多少年前，大家在顾虑叫做“国进民退”，曾经朱镕基那个时代来讲的是有一段的是“民进国退”。但之后呢，又有一段来讲叫“国际民退”。我记得在“国际民退”的时候，也是在亚布力，我说过类似这样的话。我说中国的改革开放就是波浪式的往前走，是吧？一段时间是国际民退，一段时间是民进国退。但我的问题是什么呢？我说你中国的民营企业做好准备了吗？真正的国退的时候，真正的让你自然就给你来经营的时候，我说你准备好了吗？你的资金准备好了吗？你的经验准备好了吗？你的资人人员的管理的能力准备好了吗？你没准备好了，给你就是个灾难；你没准备好，给你可能就发生像俄罗斯俄罗斯那样的情况。实际上就是一个寡头垄断，就是一个财产的重新的分配而已。哎，最后来讲呢，没有产生新的生产力。但你会发现这几年我们不是就在抱怨国进民退的情况下？你看我们民间的企业。我们亚布力论坛在这儿。我们这几年盘就是在国进民退情况下，我们的企业的发展是退步了呢，是被压缩了呢，是在往前走。显然，无论你从哪个角度来看，中国的这么多到现在这种企业，我们一直在发展，所以已经到了万科，我们一年交税也是二百亿以上的，交税是二百亿，我不记得了，是到是不是已经到了三百亿，我不记得啊。说你就说说吧。过去来讲，万科这个二十周年的时候，我们经营规模才七十多亿，是吧？我哪敢说我现在我税收已经交税就是两百亿以上？是不是像在梦里？但是你会发现，在民营企业越来越壮大了，我们一些国进的当中你会发现一些弊端。哎，真正需要一些非常鼓励，现在来讲混合所有制经济，反而我觉得是真正的黄金时代才是开始。混合所有制，现在我们看看中央的政策。有一定的不确定，但有一个我想是确定的吧，鼓励混合所有制吧，是不是？如果说我理解错了，你是搞宏观的，你你告诉我，哎，如果没有错，你有什么道理悲观呢？你有什么道理不认为这才是开始呢？这是我想说的。最已经成长起来成为品牌的，你看我们昨天像像延庆的那样夸夸其谈谈的国际化，说 IBM 的 PC 我就给你兼并了。你怎么都会想到，那是不是想我？我觉得我都替他想，那是不是像在梦里一样啊？那都是在说梦里的这，这才跟他想的事情。说你在时候你说，哎呀，就因为宏观调控了，就因为世界经情不好了，中国经济已经高速增长下滑了，说我们就悲观了。我说，如果要你悲观来讲呢，那你指望的那种在高速增长，它是过去了，但是它又不是像日本的泡沫经济破裂的硬着的那种情况，也不是。作为已经有能力、有经验。有资源整理的各方面能力来讲，现在仅仅是开始，仅仅是开始。我们要相信，说我们的力量，我们相信互联网带来这种机会，现在仅仅是开始。这是我想说的一层来讲，但是第二层来讲，包括的很多中小企业感受是不一样的，我们应该认同这个。中央企业是非常困难的，万科也是中小企业这样过来的。经济绝对不是这样的，如果是这样的，一定只要一出问题，非常非常糟糕。经济一定是这样那就是对的。很多中小企业、对大企业这时候来讲，这是这是机会的话呢，对很多中小企业确实是很困难，确实很。这是事实。但是我刚才讲，我来谈谈我是怎么过来的。哎，所谓的大大，我跟你讲，十年前、十一年前，万科的整个经营规模才。八十个亿不到，我们还在很多企业来讲，现在八十亿算什么，是吧？那我们在是那是，那是这个二十年呢，已经才八十多个亿啊。那我如何到八十多亿来讲？那时候经历了很多困难，和现在我们面对困难是完全不一样。我只是想说的，在现在这个鼓励大家都创业的时候，我觉得可能这个还是要慎重一些。也在这，我觉得我想说的什么呢？能不能中央政策倾斜来讲呢？是更多的给大型企业，哎，一些鼓励，比如说税收方啊，呃，各方面的允许经营的开放啊，让他们来更多的吸收劳动力，而不是更多的人这样全民的这样的创业。我我担心这个资源的会会会浪费的，这这是我我想说的，哎。而中小企业面对的问题，你们面对的困难。我觉得在我们的当时困难的时候，现在我们面对的机会、面对选择比那时候好多了，比那时候好多了。你们如果指望着还是两位数增长那些情况来讲，你以往那个是正常。所以你现在很多来讲，我觉得是个心态的调整，心态调整。第一，你所谓我们说要有信心，首先是很多人没有信心，但应该看到我们国力，我们怎么处理的能力，哎是不一样的。啊，这个应该说信心。说你没有信心，那是你的问题，是吧？机会，无论你是小企业、中型企业、大企业，机会是给这些有信心的人准备的。我我想说的是这样，信心
0: 是非常非常重要的。嗯嗯、你看，在这个论坛上，我们看到那个指数哈，可能会让人想，哎呦，怎么会降到这个历史最低？然后听了这一番话以后。听了我们在座的很多嘉宾的话以后呢，其实有一种效果啊，就是大家聚在一起会让大家有信心的。就一面是面对着这个指数，一面面对着思索，一面面对着积极的声音，这就是论坛的作用啊，这就是论坛的作用。我,我,我再,再
2: 想说一点吧，因为这几年我在国外比较多一些，我们来谈谈对环保。我们知道中国的雾霾，中国的食品安全问题。中国的这种环境问题，这更让人没信心，已经非常非常没信心了。嘛，但你们知道不知道，在国际上，中国，我是零九年第一次参加哥本哈根的气候变化谈判大会，我当然不是政府官代表团，是民营就是 NGO 代表团来参加的。之后除了多哈那年我没去，每年我都参加的。这么多年过去了，整个在国际上，中国已经赢得了荣誉，赢得了荣誉。不是说因为你雾霾多了，而是正因为在这种情况下，中国承担对国际上的责任，中国这边开始采取的措施，这个就就像宪宪政华先生可以说已经成为整个在面对气候变化，在工业发达国家、发展中国家或者新兴经济体国家当中，宪政华是个旗手的角色。啊，这个反映了中国可能在国际上的这个影响力，我相信央视他们他们有感觉的，但是在国内很多是感觉不到的。第二来，我再谈谈，就是在国内，我对万科推动绿色环保，就是我们为什么？你看，我是非常积极乐观的态度。哎，应该说大致来讲，两千零七年建设部推动了绿色三星之后，到现在。万科整个绿色三星在中国的绿色三星里面，两套就一套是万科建的，就是万科的绿色三星占了中国现在绿色三星环保节能的百分之五十。但是我告诉你，中国的整个万科的市场占有率才多少呢？我们占有率才有三，这什么意思呢？意思就是说百分之百都是你的，你也就是说百分之三的在做绿色三星。如果仅仅是万科做是远远不够的，这牵扯的政策，牵扯各方的倾斜，应该这样说。到现在了，现在的政策非常非常明确，给补贴，鼓励，而且刚才说为什么说是对有准备的企业呢？说这是非常非常好的机会。我们已经还是制定了很多绿色三星的行业的这个要求的硬性的规定，你必须达到标准，你才有资格投标。所以现在已经到了很多程度，一些企业没这个能力也硬投标拿下来，拿下来之后找万科来。其实整个竞争优势，正是因为。不像原来形势，反正你拿块地，房价一直在涨，你拿块地是吧就能赚钱，你拿块地就能赚钱。现在不是了，所以真正对有准备的企业，现在这是才是开始，才是开始。所以无论从国际形势感觉和在国内企业恰好来讲，可能中国现在不就是其中一个转型当中很困难的一个，就是房地产不像原来那么好了嘛？啊，提到鬼城了，我再讲讲我在国际上的例子。这个一次是接受这个 C B S 的，这个美国的 C B S 的 C B S 广播公司的这样的专访，哎，再一个呢，接受这个这个这个,这个 B B C， 采访都是专题采访，采访的主题都是、哎、泡沫，房地产泡沫，鬼城。我突然发现很有意思，都他们采访到最后。都采访不下去，因为非常希望通过我的嘴力说中国的房地产不行非常希望你会发现很多西方的这个就是说的新闻民主啊、自由啊，我是第一是，第二他们在这方面的民主自由下来讲，带有主观的意识，主观的给你先给你扣个帽子，之后完了再按这扣帽子之前再给你找找找这种论据，和我们差不多的，和我们差不多的。啊，因为我这是我我我这不不不，咱这讲，我我们来这样讲，我是亲身体会的。我们来讲那边啊，呃，就上来讲到最后为什么谈不下去？我说不是这样情况下，不是这样情况下，有没有鬼城？有，就是鄂尔多斯,斯，像其他也，这个我不再去说，是吧？得罪了，是有一些鬼城，但这个鬼城占的比重是多少呢？说，但你把这个就是中国就整个，因为说房地产不好，就因为有这些鬼城，那就没道理，哗开车跑到辽宁就跑到。那个那那那叫营口去，是吧？那海边那是有一些那那那种空荡的房子，是吧？你把那一拍就说了，这中国，它不是了，它不是实际情况，是吧？万科是去年是是是两千六百五十亿，现金回笼是百分之九十五啊。我们今天一定形势，这这才二十，我们今天形势一定会非常好，一定会非常好。啊，有人肯定跟您说了，你在吹牛，啊不。我说我吹什么牛啊？房地产向来来讲都是什么呢？今年是结算明年的，啊不是，今年结算去年的，啊因为卖了房子，它是最后结算是按照交钥匙工程，啊我今年一定会非常好，而且这到第二月份我现在卖的也很不错，现在已经今年是体现是体现，啊，明年的这个成绩会非常好，对我来讲是非常好的时候，啊。所以无论从大企业和中小企业那个角度不同来讲，你你什么姿态？是不一样，是不一样。嗯，你像万科绝对是非常积极进取的，今天是积极进取的投资年，包括我们对东北，包括我们对新疆，都是你们的很就是正因为你们不看好的地方，你们觉得这是已经要糟的地方，我不这样看。什么叫企业家？企业家就是你在当中人家看的不好的时候，你找到了商机，而且是商机是一种规律性的。不是投机性的，什么投机性来讲？哎，你正好有这个一个这个机会，你抓到了，但整个趋势不好，不是的，不是的
0: 。这是一句能给人带来信心的一个可以传播的语录啊！我觉得和王石那个聊天的时候，有一种这个有没有那种感觉？好像无灵感啊，你不会在意他他的年龄啊。那那和这样的人是可以谈未来的，就是你除了房地产。其实大家还很关注一个话题，你曾经说你要办一个大学哈，现在呢？呃
2: ，两点吧。第一点来，未来我今天早上去滑雪，就把我认出来了啊，认出来就开始说，在哥大，你讲演当中我听了那讲演，哥伦比亚大学。我说你当时干什么？他说我当时华为在，在在这个美国的负责的。哎，那我们咱有个短期的交流。我说你现在在华为哪儿呢？他说我已经离开，自己创业了。哎，我说你创业什么呢？他说搞机器人儿。他就开始给我大谈这个机器人，未来机器人怎么样？是
0: 他是哈工大的吗？不是。啊
2: 。不是他来滑雪的，也不是咱们会议的。<笑>哎，就是来谈机器人儿，谈了机器人，的意思就是说未来机器人儿，我就告诉他了。呃，我说呢，呃，万科的机器人的就是保安机器巡逻人呢，说这个就四月份。就投放市场了，他就一听愣，哎一愣，他说那巡逻当中那那你们这个这个移动是怎么解决的？他要巡逻，他只能慢慢走啊。我说就无人驾驶汽车嘛，无人驾驶汽车就是底盘呢。首先是机器人来讲巡逻来讲，首先第一个是无人驾驶汽车、啊。他说那那你你我们就搞这个，能不能跟我合作？我我说我们讲的投放的市场四月份就是这个无人驾驶汽车的底盘上面，而且在机器人的。识别，哎，那个报警、传速这些功能啊。我说我们，我说万科的这就是我们在使使用啊。他就非常愣，他说一个房地产公司，搞机器人。我说我是用户，我是用户，我不是要转行，我是用户。说未来十年，万科现在我们人员的五万人不到，未来十年我们搞物管人员一百万，预计一百万呢。我们要三十万人要被机器人所取代，为什么呢？说第一，现在保安的现在万科的流失率百分之四十，同行的保安的流失率是百分之六十五，就到现在就保安根本没年轻人不愿意安心干，更不要说十年之后进入老年社会，很多这种老年的服务，宾宾馆酒店的服务，年轻人不愿意干不是没有，这种情况下我们只有三种选择。第一，像万科到此为止，你不要劳动密集型了，是吧？物业管理你交出去，你，是吧？这是第一个选择，是吧？第二个选择，我们从这个南亚，从北非，现在不是很多难民嘛？啊，我们引进劳力是、啊、吧？是吧？是吧？第三个，我们选择的呢，是第一，我们不能因此说我们不做了，你总得有人做。呃，你总得有人做。第二个呢，说我们是不准备，因为这个引进不引进政策，这不是我们决定的，这是得上面来决定的，是吧？那个是是，呃，那是国策的，所以我们觉得我们能决定来讲，就是引进机器人，就是广这个无人驾驶汽车，就这样说吧。大家看到这谷歌在洛杉矶在进行无人驾驶汽车试验的时候呢，万科和上海交大。也在做了三年的无人驾驶汽车的实验，今年我们就包括你们看，我们今天也给你们展示了一很很好玩的小宝宝嘛，那就万科的机器人啊，啊，说跟你就可以，它这个东西显示来讲不是移动的了，就是来给你智力的对话的，大家都你有兴趣的都可以看一看，啊，你看看，对万万对面对未来，万科是个机器人的大用户，未来十年会有三十万人机器人给万科的物业管理。提供工作，两千一七年，如果不出意外的话，万科第一个机器人管理的百分之百的啊，当然后台平台操作是人的，就是机器人的酒店就会在深圳出现，啊，就是到到给接待你的，最后走的结算的，整个打扫卫生的，全是机器人，在深圳，在深圳，在深圳，深圳嗯、因为你谈到未来嘛，那我跟你说点未来嘛，是吧？那那个、这个这个这个是那小意思，是吧？未来的那个学校。啊，学校啊，<对>好，刚才说第一点，第二点，嗯、那正好，我说我很高兴，说在这里呢，这见到姚院长，啊，我们这个这次北大这个国研院呢，呃，参加这次亚布力会议呢，是来了三位教授，那我们在一块呢，有效的谈，就是来跟谈如何万科和国研院合作建立体育商业学院的事儿，嗯、哎，那建大学呢，那当然有各种科，各种学院。而且讲的非常清楚了，我们这个体育学院选址两个地方都选好了，一个是东北，哪个地方我不说；第二个是意大利
0: ，亚布力。哎哎
2: ，第二是是第二个呢，是是这个是是意大利的这个米兰。很多很多人纳闷了：，哎，你怎么建的米兰去？这什么时代了？中国改革开放，现在不是“一带一路”，啊，现在得走出去的，不要一考虑说都是在中国了。就是事业来讲，建学院是国际化的视角，啊，就是一个体育运动学院，啊，体育商学院，现选址，哎，已经是首先是两个地方，两个地方，嗯，哎，你不是谈点未来吗？不是，我们、哎、今天不是今天老友记啊。是是是,<的>是是，
0: 我也觉得就是凡是有办学念头和办学举动的人，就是心里有未来的人，是吧？哎，你为什么首先是办体育专业呢
2: ？这个。实际上，刚才我已经有点
0: 是爬山有，有点有点不是
2: 不是有点有点铺垫了是吧？嗯、我们看到中国的传统来讲呢，是是搞运动的，搞体育的，就是，呃，四肢发达，头脑简单；而搞搞学问的，做学就是做知识来讲，秀才不出秀才不出门，便知天下事，他是不运动的。像是徐霞客这样的，是非常非常少的，是吧？一个地理学家能这样来是是、嗯、是，嗯这个山川，呃，这个。这样的去走回来，再次写东西，这在中国那是非常非常少的。但是在西方来讲，从这个雅典，是吧？古希腊、古罗马，它这种传统来讲，一定是知识和运动结合起来。中国是缺少这样的。尽管中国现在已经留学回来没回来，现在有三百万留学生，但真你会发现，在剑桥、哈佛这些大学当中，说我们的中国的留学生学生成绩都非常好。运动的非常非常少，所以这个一定要补上这一课，两个补，第一个对专业运动员，毕竟专业从事运动的一辈子的很少，都需要转型。你会发现这种转型非常困难，因为他们训练来讲，更多来讲就是体力上的训练，知识上从十五六岁、十一二十岁知识很少的灌输，他们的转型当中如何要知识上的补课？我们这已经在这么这些企业家、这些知识分子如何来讲运动、体力上的补课？你们没有感觉到吗？我就是最好的一个这方面的一个样板呢，是吧？又有知识，啊，运动又很好。你比如说，这个我和东升来比，哎、啊，知识我没法和他比，知识我没法和他比，但是运动是吧？咱们都是企业家，企业，哎、啊，我也没他搞得精致，哎、啊，但是啊，运动方面是吧？还是很自信的、啊，咱们还是很自信嘛、啊。这个就是和运动很有关系的。啊、你说为什么要搞？上面运动，上
1: 面体育。你都收了榜你可以保
0: 持一会儿站姿，我们的各位摄影、啊啊、这个这个这个，说说这个呵呵。我说这个办学的这个心思啊，这个专业的设置能够体现出一种理念啊。他他引导的可能是一种生活方式，对啊，还有一种声音，我想从我们这个会场呢，从外面引进来，就是我们有一些志愿者，都是年轻人啊，他们其实特别期待能够进来听一下他们所喜欢的企业家的声音，可是他们志愿者这个身份呢，他在重在服务，他没能进来。他们知道我要进来的时候，给我带进来几个问题，请教一下啊。其中有一个男生跟我说，请教一下王石。这个他们大学刚刚毕业也想创业，能不能给在今天这种环境下创业的年轻人一个建议？我相信这个我们那、这个有各种各样的方式可以把这个声音传达给学生们。我们的可爱的志愿者此刻都在门外，只有个别的志愿者进来了，他们也会带来一些问题
2: 。我们既然是老友记嘛，我觉得东升来回答这个问题比我回答的更合适，是吧？<笑>
0: 不是，东升先说，人家还是点着名的，
1: 期待听到。人家点着名听你的，是不是、啊？我不能代表你
0: 。你可以先说。呃，我
2: 我我我我这是这样啊。嗯。我说，对于年轻人来讲呢，一毕业呢，就不要急于就是说，呃，和你终身的职业结合在一起，不要太换的或是找什么工作，呃，更不要急于说干一番事业。呃，作为我来讲，就我来讲吧，我是当过兵，当过工人。当过机关干部，呃，这这是我到深圳创业之前。到了深圳之后，做企业，做作业，做过很多的生意。到了做生意，应该是八八四年成立万科，到九四年才确定了，就专业做房地产。也就是真正最后到做什么用了十年时间，但是我热爱它，应该就是到我五十五岁的时候。嗯，哎，很多人就问了说，说哎。那既然你就是我五十五岁什么意思呢？已经作为中国最大房地产公司了，我还不热爱它，你这到了最后有一，而且我公开表明我的态度，我这个人不大隐瞒。那、啊、你在不
0: 热爱的情况下走了那么多年啊？对。这这会让很多年轻学生很意外
2: 。对，就是，但是你说你不热爱那，那你的动力呢？好，来说啊，我我动力把企业搞好了，我可以去登山呐，哎，我可以做我喜欢做的、啊。你有另外的热爱？哎，对，我跟他们来讲，我不是我为什么不热爱呢？不是。那当然，你能把你的热爱结合起来。你比如说东升，是吧？第一，我热爱艺术，所以我搞这个拍卖，是吧？中国的、嗯、中国的这个传统文化的瑰宝是通过价钱体现出来，是吧？嗯、又高尚又赚钱。我也想做这个事情，但是我没那个文化修养，是吧？啊，再一个你说那个近一点话筒。再一个你说搞呃保险啊，我也想做那个，啊搞金融，哎，但是我拿不到执照。哎，你就不是说你想做什么就是你能做的
0: ？那那你的意思，你就是恰好遇到了房地产
2: ？哎，不是，我们再来讲啊，就是我的情况来讲，我也我我做了十几种行业，我来比较哪个行业，哎，那我能把企业我能做大，对你你是企业家嘛，我能做大嘛，做规模嘛？我才发现，这个非垄断的行业当中，就是非这个一定要许许可证进入的，只有房地产，而当然这个房地产前提有几个来讲，它发展前景会非常非常好。第一，是吧？它没有许可证的限制；第二，还没有形成垄断；第三，他的发展市场前景非常非常好。那我就选择了他，不是我热爱不热爱他，而是我看到这个前景。我其他的，我想做的，比如东升他做的那几个，我都想做，但是我没他那个能力，是吧？但是做的这个，一直到五十五岁的时候，一直到什么程度呢？哎、呃，这个于亮就是说：“董事长，你不热爱就不热爱，因为他们都知道我不热爱，你不要公开说了。”哎，因为什么呢？说那我们怎么教育我们万科的团队热爱房地产呢？说董事长公开说他不热爱这个行行业，我说好，我就不再说了。但到了55岁，我才开始热爱它了。为什么呢？因为你不热爱，你不等于你说你不好好做，说因为这你这个职业，你选择你做这个可以来讲是容易进入的行业，可以做大，那你得研究它，研究它就开始城市发展史。古埃及、古希腊、古罗马、古印度、古中国，研究这一圈我才发现，哎呦，这个房地产呢和城市发展息息相关。城市的发展呢又涉及到的它的知识领域各个方面，这个丰富啊，比其他的任何一领域都有丰富。这时候在进中当中，你发现，哎呀，我怎么就有幸我选择了这么一个行业，我现在热爱的不得了。但是五十五十天，我真的不喜欢它。所以你喜欢不喜欢不重要的。所以我要告诉年轻的小伙伴们，你们第一个职业不要太斤斤计较，真正想不通了，真正的想不通了啊，是富二代的、啊、你们先做一年义工，做一年义工啊，我就叫富二代的，是吧？第二个，哎，如果你们还没有想好的话，学滑雪，学滑赛艇，哎，那你不用嗨啊，学滑雪什么呢？是挣钱的。当教练啊，你看，这我们这是企业家，都要教练的。学滑雪先挣钱，哎、啊，先锻炼锻炼身体，哎，学学登山。我的登山呢是付费的，你的登山的来讲是我付费给人付给你的，因为你给我当向导，哎，你给我来协助我来一块儿的登山。就是想不好，不要先想着什么东西，就是现在就不要太功利。啊，就是有钱没钱的，不要太想着一下就和这一辈子就结合起来了。谁知道呢？我五十五岁我才开始热爱这个行业，啊、呃，我到了深圳已经三十二岁，啊、呃，所以不要太急。现在可选择的比我们那儿选择多得多，但是你一毕业就选择创业，这个我是要给你打个问号的。这个我给你打个问号，你各个来年都想都想成马云，我告诉你，不是吗？马云的这个投马云的风险你知道吧？是两千五百倍的风险的，什么意思呢？就成功率两两千五百分之一。也就他只有一个马云，说你们都想成为马云，都想成为陈东阳，都想成为王石，他一定基本上失败的。那你愿意承担这个风险吗？你如果不愿意承担风险，我劝你，是吧？第一，就找个工作，啊，不要来来太计较这工作是什么，啊，对于我来讲，你知道吗？我从部队复员的时候给我选择是三个选择，第一个选择。因为我是部队开了五年车的，那个时候开车那是非常吃香的行业的。第一个选择，到市政府、市委开小车，哎，给、哎、领导开车。第二，还有一种还是开车，但是就是辛苦点的长途运输的货运。那时候长途运输货运的司机是非常吃香的，因为那时候是反对投机倒把，那时候就是那又又是计划经济，物流是不疼痛的，你们可以投机倒把。呃，我们可以来讲，就把物资啊从这带带到那儿来讲，它是非常吃香的。好，第三个，就是来讲，你这个都不干是吧
0: ？
2: 锅炉大修工，锅炉大修工是什么呢？我们那时候来讲是粮食供应的。我当兵是四十五斤粮食，这是非常不小。机关干部的二十七斤吧，是四十五斤当兵，你说他体力的。锅炉大修工是四十九斤，最贵最体力劳动是五十五十二斤，就是司炉，就是当时火车火车头呢，哗哗铲煤那个，我选择来讲。我当国路大修工，四十九斤，就
0: 为了四十九斤粮食、啊。不是
2: ，不是，刚才我就不愿意开车。嗯，哎，我就来讲，我宁可体验一下，因为我相信，哎、啊，就燕雀焉知鸿，哎，鸿鹄之志。嗯、啊，我就是，我就是当国路大员工又怎么样？就是这样。<好>所以，所以我要，我要给你们年轻人就来讲，多到社会上体验一下，多去感受一下，不要太急着。就和你中，哎、呃，职业就结合起来了，所以那当然就患得患失了，当然是工作难找了，当然说来讲很不好找了，啊、呃，当然来讲最后来讲都是全民创业了，不要说，要
0: 我们在座的志愿者把这个声音，这个传播给你们的小伙伴啊、哦，你还有什么问题吗？这位志愿者，啊，呃，王石，<说>王石你还记得吗？就是前年的亚布力论坛。派给你的那位志愿者，给你当助理的那个小伙子叫任天，他现在已经完成了哈佛的学业，成为建筑师。那那当时他当助理的时候，我恰好认识他。他确实是在我们这个亚布力论坛，在王石身上，在其他嘉宾身上感受到一种这个精神力量，这种精神力量。当时他就是一学生而已，你记得他吗？一个男生，嗯，嗯一个男生，嗯嗯、啊。所以，所以我我我一直在想哈，如果有可能的话，就是我们在这儿发出的声音能够让年轻人听到，这也是论坛的一层意义啊。你刚才要说，
2: 嗯、他刚才说的这个任天，任天是个什么情况呢？任天是是北京人，呃，小学的时候就到新加坡读书去了，他是从在新加坡上了大学之后，考到了考到了哈佛。哈佛的 GSD， 也就是城市设计学院，呃，我在那儿时候给他上过课的，是吧？呃，不是在这儿认识的，在在哈佛就认识他的。那他是我动员他们，是，不是到这来当志愿者的？哎，我动员他到这来的是吧？那他呃毕业之后呢，是在西雅图，因为他女朋友在西雅图，他为了这个就到西雅图去设计公司。之后现在考上博士生。是跟上王树，哎哎，王树跟着王树当当博士研究生在，在在杭州，啊，我跟我对他挺熟的是吧？就这样，哎，就是我想说的什么？你看，刚才讲了，就是哈佛的，是吧？就是来到这儿，我们接触企业家当义工，哎，这个是呃，为了爱情是跑到西雅图去，但最后又是为了他的专业上，就是有，有有投了王树的博士生是吧？啊，非常好的孩子、嗯
0: ，啊，所以哈，志愿者们、同学们，你们都听到了这样的声音，也会引发自己更多的思考哈。也没准再过一些年，我们企业家论坛里，他们就是主讲的嘉宾，领导，那现在不是有青年论坛了吗？是吧
2: ？呃，我也说说今天我这个志愿者来协助我的，那是黑大的是吧？去年他也做个志愿者，但是去年他不是来对我的是吧？那他黑大本科是在这里。他研究生也在这里，我就问他一个问题，我说：“呃，你为什么本科在这读，研究生也在这读？”我说：“应该说来讲呢，就我这个建议来讲啊，这个北方人是吧，应该到南方去上大学，南方人应该到北方来上大学啊，因为这不同的环境、不同的人文，这样呢，更多时应。”就他回答我：“他要照顾他家里的亲人，他家里的亲人呢身体不好啊。”这个回答
0: 我是很感动的。就是这个帅哥哈，嗯，好，我们这个你看，这不知不觉老友记已经谈了一个多小时了，啊，我们现场的那个朋友们，各位有什么要直接和两位老友对话的？啊
3: ，这个王总你好，我是一个老兵啊，刚才你一说也当过五年兵，开过五年车，我开了八年车的部队，这个我呢代表很多老兵来问个问题，那今年呢我呢呃。就是今年有三十万的退伍老兵，你也要参军。那我呢也创办一个老兵会，现在有十几万的粉丝吧在里边。这个我们调查完之后，很多的这个部队回来的老兵，他们很迷茫，就是想代表他们问个问题呢，就是刚才这个大学毕业生啊，他们很年轻，回来可以这个打工，不着急。但是呢，老兵不一样，他回来的时候已经四十岁。比如说这个专业干部，现在自谋职业的，已经四十到五十岁了。就是这个四级的士官，也三十岁以上了，就是他们，你给他们一点什么呢？经验，能让他们这个快速的能够一个找到一个自己的地位，就这个有这个问题吧。谢
2: 谢。呃，我是当了五年兵，所以对干部转业他们应该什么心态，应该怎么做呢？我就没有体会，我只对当兵的有体会。我觉得，对当兵来讲，这个其实刚才说来讲，职业运动员如何转型有一个知识教育的问题。我觉得当兵呢，我想说两点。第一点就是当兵五年对我的是意味着什么？应该说，我当兵的第二年我就想复员，一旦是一直到了五年才复员，就是我觉得部队那种约束、部队那种要求、部队要求那的奉献，我我我承受不了。但是。我从某种来讲，我离开部队，我觉得我是逃离部队。但是逃离部队十年之后，我到了深圳，我突然发现，我作为一个企业家，我很多的痕迹，我的成功很多的因素，都是因为我部队那五年的经历。比如说，包括现在，你看我，人家看的说：“哎呀，你一看你，就是像个部队出来的。你这个这个，你你当的当的哪，就是哪个关键。我说：“我当的班长是吧？”就是就是。比如团队意识，啊，整体集体奉献，哎、啊、哎、啊，在我纪律，哎、啊、哎、啊，在我这身上呢，还体现得非常非常充分，所以应该说，在部队的生活经历，他对你一辈子，无论你做什么，对你的影响，应该说，部队的生活给你一种正能量，这是我想说的第一点。第二点，就是我也非常想，现在正好现在，因为是又带着我们和平各方面的进一步的军队调调整现代化裁军。哎，我觉得国家的政策方面应该说对裁军这样的很多的或者正常服务员和裁军的服务员下来的这种士兵年轻人，我觉得应该有一个拨款什么的教育拨款。那我非常愿意，也愿意尽我微薄之力。如果对于这个士兵的转移当中，比如说咱们还是进行体育产业非常大的产业来进行学滑雪、学划赛艇，哎，当教练员，啊，因为你部队三年五年的这个生活体习惯是非常非常好的。但是教育方面不够，哎，技能方面的不够来进行这种转型，又促进了新的行业，哎，你比如说这个东北，我觉得转型当中很重要的一个就是体育转型，啊、哎，体育休闲娱乐转型，不是说让我东北人都去休闲，而是说我们东北人的体型生来体型就比南方人高大、威猛，就适合搞这个大的运动产业当中的这方面的有关的企业的运动的。管理、教练各个方面，哎，我们和姚院长我们探讨这个问题，很多来讲就是如何在中国的这种休闲体育运动产业链当中，怎么这个学学院更多的培养这方面人才的，培养这方面的管理者的，的培养这方面的这个经营者的，也培养这方面有关的，嗯，相关等等等等，哎，所以你对这个当兵，对士兵年轻就是个资源。就是财富，再加上有部队的几年的锻炼，啊，将来这转型当中都是前景无限的。至于当了连长以上的，我就不知道该对他们说什么好，因为我们这边的这个经历班长左右的，啊、是，对
0: ，啊、好吧，还有哪位啊？来后面这边这位啊，那个这个，好，来，先
3: 先先加完架子我我问一下那个田总一个问题啊。因为你做这个行业是做嘉德，然后做泰康人寿，然后又又有宅急送，这个看起来很不相关的这个行业，你你当时是一个什么样的一个思维逻辑，会让你做出这样企业的这个选择
1: ？大家先回答你这个问题，大家同时刚刚讲创业啊，我也还想说两句了，因为那一首就我还是这样讲，改变我人生，其实我在做杂志的。副总编五年是我人生最重要的，一个呢是做二把手看一把手，所以呢，从一把手的，呃，比方说他的成功、他的弱点来总结。实际上，我现在做企业的很核心的原则就在管理事件，就是说一把手一定是创新的领头人。你不是把有愿景，不是把事业做很大，这些兄弟们跟着你说越来越好、越来越好、越来越越越成功，这是很重要。所以我觉得。他一定是创新的带头人。第二个，你要把这帮兄弟捂好。这个我这个我讲的这个分享，实际上我对分享是从八十年代就坚定建立分享的这个制度。还有一个叫公平，所以不能够。我说一把手，你还用小兄弟？本你一把手，大家都是归你的。我说一把手，只要保持公平，判者利民。都会归顺天下，所以我是在管理世界。这是一个是学习了，我一直把现在创新、分享、公平作为我做企业，我是不是做那么好？这是我一直的六六字原则。就我想，管理世界改变我，管理世界最改变我就刚刚讲了，评五百家，我们那时候是士大夫精神很强。我觉得我的理想是民康主席的道路，所以今后为国家做大事。是吧？这个还是想是幼学要官学结合的，但是我为什么走这条道路？就是我刚刚讲了，后来发现世界五百，就是一个国家的强大，我们后来还是认为实业救国，企业是最重要。所以我，我我有也一个理想，我说我要从凭五百家企业，能不能自己做一个五百家企业？当然，王石去年进入五百强了。王石还记得那个时候，我说。要有五百强梦想，你是批判过我的，我也是接受的。但是你就每个人的环境不一样，这个角度不一样。就我下海的梦想，就是有这样一个理想。我今天还讲，虽然今天泰康不是世界五百强，我也可以告诉大家，我用了老人家那句话改过来，说黑兄弟，非洲黑兄弟把我们抬到联合国。我说十三亿人民。我作为中国第四大人寿保险公司，十三亿人民肯定是把我会抬进世界五百强的，这个是不用去。我今天没这个情节了，但是世界五百强，我觉得是时间的事情。所以我就讲回来，创业的核心动机刚才也回答年轻人，你其实我也在听王石讲，你五十五岁之前为什么不爱？你是把它当一个生意在做，你后来为什么？一下子悟出来你，你无限热爱，你觉得这是一个人类的文明的进程，你觉得这是一个改造社会，或甚至是这个一个伟大的事业，带有很强的文明的传承，呃，这个环环境的创新，所以你把它升华了，所以你是五十五岁以前你是当生意，五十以五十岁后当做事业，所以如果要是谋生，晚点创业可以。如果啊，你是真的，你讲，叫叫鸿鹄之志是吧？燕雀怎能安得鸿鹄之志？你是真是有一个创事业的这个想法，我觉得就随心而走。大学毕业可以创业，比尔盖茨这个 Facebook 的这这这个这个呃，这这个创始人是吧？我一下想不起名字，也有很多这样成功的经验。当然像我们，你像我第一个创业就回答你了，第一个创业。我是三十五岁，呃，这个泰康人寿，我创业是三十九岁。那要、啊、今天对你们年轻人讲，我们都是老创业者了，太晚了。所以讲回来呢，其实那个时候呢，呃呃，我们创业的时候没有就就就在选择吧，一一样在选择。我为什么没去选择做工业？因为你学经济的，你又在国务院宏观部门，不是你的强项。还有一个，我也觉得想去找科技科技创新。我也不是科技人才。其实每个人每天都在选择。后来你看，发现我们所谓“九二派”，呃，选新产业，选空白产业，选服务业，基本是这样概念。所以，当年为什么做拍卖呢？就是因为看了一篇文章，说中国五千年，这个优秀的文化、丰富的遗产，居然没有一个像样的艺术品拍卖行。不，这个同时说怎么样？我们就说行啊，搞啊。就很多事情就这样来的。就像我刚刚讲搞五百强，其实我最一个最早创业做事情，虽然是在体制里做五百强，就是说，美国幸福杂志一个五百强，呃，我们弄一个怎么样？所以后来我不一句话吗？创新就是率先模仿。其实我们那二十年二十年前基本是看美国嘛。所以呢，做了艺术品拍卖。很多没弄气的说，你看，就实际上也有点王石的这个想法了，就为什么做保险，觉得这是男人嘛，还是有野心。我做艺术品拍卖行，拉了中国字头，我也不知道这个行业是有多大，所以一上来中国家的国际拍卖行搞了五个，什么总董事长、总经理、副总经理，后来发现这个拍卖行二十个人，其实就一个老板就够了。后来发现怎么这个资源调度是太小了，所以我觉得这个。人寿保险，千军万马，是吧？你你有这个当王的感觉吧？呃，这这还是有的，是吧？觉得这是男人要做的一个大产业。还有一个，今天也把实话说出来，那个时候世界华人的亚洲首富不是李嘉诚，很多人都不知道，那个九十年代初的华人首富是台湾国台人寿董事长蔡万林先生。所以，我也有很多故事。我对蔡家的认识，比他们蔡家对蔡家认识还要认识深。所以我跟台湾的很深的情节，我做保险就去学，就就像你今天说，你去哈佛去这个，呃，这个剑桥，我一样的。我我一把牌照拿下来，就是周游世界，把访问了二十几个保险公司。我虽然是董事长，我就是一个销售人员。一到那待半个月，待一个星期，那所有的都去学，连这个小事情都去学，所以是这也是这样走过来的。回答的也还是回答你的。其实，呃，宅急送是我弟弟从日本回来，他说日本有个宅急便，我们两兄弟两天两夜兴奋，说哪一天大街上都跑着我们家的车，那多牛啊！其实也也有这样，比方我在想，我为什么办嘉德？我说如果要是把嘉德办成功，这个想象来自于什么呢？就是八十年代后期啊，你们央视我们唯一了解世界的窗口，就两个渠道，一个每天读参考消息，第二个新闻联播最后五分钟到三分钟的国际新闻，其实我们。你新闻联播三十分钟，我们看头五分钟，党和国家领导人有什么新的动向，宏观政策从这儿看后五分钟，这世界上有什么变化，所以中间是不看的，只看你三十五分钟前五分钟后五分钟，那后五分钟我是必要看，所以我今天还是跟大家讲这个不到重复多少多少次的故事了，说昨天伦敦索斯比拍卖行。拍卖梵高印象派大师梵高向日葵，拍得了四千三百五十六万英镑，创了天价。听说这位买家是一位神秘的买家，听说来自于日本。然后在那画面上，一个五十开外的智者、长者，在这个拍卖台上是吧？穿着晚礼服，在在这个叫价。就像我昨天也讲，一百万、一百五十万、一百一百三十万，你还要不要？他要不要？主席，您在家口怎么样？主席说好，所以，帮，一锤，是吧？一锤定音，一样的嘛，就是做梦嘛。就像你刚才讲的一样的，我们做梦做的很像，我就看这个画面什么概念，那么神秘，那么遥远，那么刺激，那么高贵，是不是、啊？这游戏。什么时候我们能做做这样的事情？所以，一旦我们说要做拍卖行的时候，我脑子里是闪现了这样的念头。所以，为什么要那么大冲突？我说，我如果要是成了中国最大的艺术品拍卖行的老板，我一定是上流社会的，是吧？弄潮儿。今天当然是的了，是吧？上流社会。我觉得，如果要是成了中国最大的古董拍卖交易商，那个神秘。是吧？那个在上流社会的这种金钱游转游戏，你的了如指掌，那是很刺激的。所以还是有这些，当然也有伟大理想，但也很现实的这种刺激了。所以实际上是要走过来。所以，其实我再说回来最后一句话了。其实我做拍卖的点子，和做艺术或做这个保险公司的点子同时的，所以。呃，保险公司的这个牌照太难其实我九二年又在申请保险公司，又在办家的拍卖行。很多人不知道这个故事，以为我家的拍卖成功了。这小子看不上这个生意，转头又一柳生，神通广大又拉的。刚才他讲的，他很不服气说：“凭什么你拿？我很不，<笑>你凭什么拿了人寿保险的执照？<笑>我今天……但讲笑话了，主席，我跟主席关系啊，这。”主席是看着我成长起来的。我九二年去申请这个人寿保险的牌照，人民银行没有一个人要申请保险公司。到九五年，仍然没有人要申请保险公司。九二年到九五年四年时间，就我一个人在申请保险公司。今天真的敢跟你们吹这个牛？是有人说先知先觉，有人说你能够这个看得看得长。真的是这样的，四年只有我一个人在申请保险公司，所以这个上帝是宽厚那些坚持的人，所以这张牌照给我不是因为我是高干子弟，不是因为我所谓欠很多人说你你你你是不是手下弄了很多东西，九十年代的时候告大家我们都没有钱，他也没钱，比我有钱点。那个时候你说你说那个时候的社会风气，很多年轻人不理不理解。对九二派是有很多威持的，说你们是政府出来的，你们是官商勾结，你你们是寻州过来的。他不知道九十年代初、八十年代的改革还是革命家一批有理想的人，就为了中华民族的复兴进行的改革。那个、时候没有任何的私利，没有任何的想法。当到了今天，社会完全变了，这个变也是进步，我不认为是退步，也是进步。那个时候是这样一个走走过来的。其实也是阴差阳错了，不是说我很有理想，说做这个做那个，当然做了三个产业，当然今天二十年嘛，只要我们讲一句话，活下来，是吧？就是有希望。总之，这三个企业活下来了，还是有希望。好
0: ，好谢谢哎，大家还有很多特别希望沟通哈，可是工作人员已经给我举了一个牌子，催促时间到了，最后一个吧，最后一位女士，好吧。啊啊、哦哦！我没我这人灯有点看不见，好不好？好，这已经是第二次举场了，
3: 我很快问一个问题。这这,<对>这个，这个东升这是很智慧型的领导，非非常佩服。我有问题要问一下王石啊，像那、这个像你的好朋友汪建，我去过他,办公,他办公室，他在办公桌上面就有一个双黄的钓竿，他没有事一拉一拉就要上去看俯瞰他这个 open office。那汪建又把他的什么基因什么都存在他的华达基因公司里面，天天监控。他说他体力比你好。我想你你们两个比比看，你觉得健康跟体你跟汪建怎么比
2: ？这个应该原来老友记安排是我跟汪建的是吧？所以他如果再来讲呢，是一种姿态；他不在呢，又是另外一种姿态。他不在呢，我当然得说他好话了。嗯，你刚才说了，说他身体比我好的，他说是不是他身体比我好的多？呃，为什么呢
0: ？对他给我们的目标就是一百五嘛
2: 。那他,他是这样啊，刚才说的身体他比我，呃，他比我好的多。但是我可以讲这样一个故事，他是怎么身体变好的？那应该是两千两千零零八年。我们一块儿登西夏邦马，这、就是世界十四座八千米高峰的其中一座，而且整个山呢全在中国，其他几座都是边界山，比如珠穆朗玛峰是我们和尼泊尔，呃，乔格里我们和这个巴基斯坦，哎、呃、等等，只有这个这个西夏邦马是在中国的。我们登山当中呢，我们是扮演个大白兔的不是大灰兔的角色，什么意思呢？我们就当那个试验，因为华大基因呢。对我们基因测序，就是人在极端情况下的适应性情况。那要北京测、拉萨测、大本营测，再到这个到了登八千米上下来再测，一共测五次，每次都抽血。呃，这样来进行进行基因测序。呃，应该说这次测序呢是有两个结果非常明显的。一个结果来讲呢，就是我抽出的血一看。那个清亮清亮、半透明的，他抽出血混浊的，这个对他刺激非常非常之大。哎，不是，他刺激非常大，因为我是饮食上非常非常注意的，他是他是就是海吃胡喝，哎，就是咱们怎么说那句话叫胡吃海喝是吧？哎，什么东西他他他,他无所谓的，但那次之后，他改变了。生活饮食习惯，哎，所以如果说他现在身体身份比比我好，哎、呃，那曾经我比他好，啊、呃，至少哈，哎、呃，这是来讲，因为这是整个这个抽血之后的证明来讲的，而且他比我好，能变成这样，他应该感谢我的，因为他整个他们那个科学家嘛，一抽出来一看一比，人就两个人血血血液都没法看，是吧？这个是，吧？这是第一点，第二点呢，基因测序测序出来，他发现。哎，就是你，就是说你高山的适应不适应？可能测穴来讲呢，它是可以测出来的。哎，发现测出我来讲，我是不适应登高山的，就我的基因证明我是最不适应登高山的。那我怎么上去了呢？意志、哎，意志是吧？那，就刚才讲了啊，是就是这么一个故事。那说到了意志，那我再谈谈汪建的意志。这个刚才说的是两千零八年，到了两千一零年，我们一块登珠峰。登珠峰的时候呢，我们俩一个队。呃，这时候实际上证明呢，就是汪建，恐怕基本上按我的，对他测算，他应该被淘汰掉的。因为第一，他出现了两个状况：一个，敏感性冷空气敏感性的支气管炎，发作了。半夜上，你这样醒了就听他的咳嗽，他根本睡不着觉。你想想，咱那长期的这种折磨，在大本营。第二个，他的腿伤发作了，也是滑雪腿伤发作。最后我就劝他，我说能不能这样？你先撤回到加德满都，等到你这个支气管呢恢复了之后，你再回来。我已经把他说服了，但是我们那个领队是个法国人，那领队就不同意，就是你不能走，待着。哎，就是那个领队也不同意，就是你就待着。不能走，我们的一共十八个队员，六个是中国人，十二个是外国人，老外，一共呢是九个国家的，啊，当然最大的来源呢是我们中中国队员的是六个，其中有几个老外在中间，那个领队非常清楚，说你不行，不能再登了，回走，这老外就不服气，说为什么我表现的绝对比是这个汪建好啊？凭什么你不让他走啊？让我们走啊？那个老外就是那个领队非常清楚，哎，慢慢就哦哦哦，快登顶了。但是，当然他因为这种原因呢，他训练的时候走的特别慢，差不多比我慢这个四十分钟到一个小时每天的这个登的路程。有一天要登顶之前，老王找到我说：“老王，我跟你商量个事儿。”我什么事儿？”说：“能不能这样？登顶的时候呢，你让我二十分钟。”你让我二十分钟，我一听明白了什么意思呢？我是五十二岁第一次登顶的，创造了人就是中国人登顶最大年纪的。那是那是零三年，这一零年了，我那是五十九岁，他那时候是五十六岁。如果让他是二十分钟，至少他过二十分钟的瘾，他破了我那个记录。对，他是中国人年纪最大的登顶记录，二十分钟我再把它破掉，对吧？所以他。你让我二十分钟。他说了之后，我没表态，在心里我就知道我在计算着，企业家嘛，他一定要计算。我计算，哎，我让他二十分钟，实际上这就不是二十分钟。我刚才讲了，他比我慢四十分钟到六十分钟。哎，假定如果他慢六十分钟，我让他二十分钟，就八十分钟。我到珠峰顶峰了，我就差一步要登顶，了，我在得站八十分钟，我那是找死啊！你说是不是啊？我一想，这个我不能让你啊，我让你，弄不了，我都活不了了，是吧？我站那儿了，我不上，我就看着后边，是吧？那一站时八十分钟啊，氧气没了，哎，那肯定是，那是不行啊，哎、啊，我就没吭气那大家都明白，不吭气等于是就就不同意，好了，但是但是我就挣扎，毕竟是老友记嘛，是吧？人家要求也不过分的，对吧？人家也想过把瘾嘛，是吧？人家说二十分钟嘛，哎、啊、呀，那天。这个出发呢，就不是早晨出发了，<夜>就是半夜，半夜哎，就十一点钟就出发了。十点出发，哎呀，我一路上就挣扎呀，我一直就回头看，看到我就心想，我起来、哎，我说你快点，快点，到那二十分钟，哪怕三十分钟，我让你没问题，你让我等八分钟，我让不出来的，啊，一路挣扎挣扎，快登顶之后我再看，实在看不到他的这个哎影子，我只好自己先登顶了。我这一回头一看。这家伙站在顶峰的，插着个手，说：“嘿嘿，我比你早到了二十分钟。
0: ”哎，怎么做到的呢？
2: 哎
0: ，他怎么做到的呢
2: ？我不是，我就纳闷啊。我说他，我没看见他超过我呀，我也没让他，我这是心里纠结啊。我说之后这个，那候怎么也缺氧，啊，我也怎么倒不过来劲儿。他怎么，他就跑我前面去了。到大本营我就问他，我说你什么时候超过我？我怎么没看出来啊？他说：“都是嘿嘿，我比你早出发一个半小时，对不对、啊？说他意志，是、啊、吧？刚才讲了这个问题说，说在意志来讲的。哎，这个是汪建的意志，比我更有意志。哎，这是转来回来、哎，对不对？是。哎，但真正他是他是来讲过了二十分钟的瘾。哎，这个他破了之后，我再上去又把他给破了。到现在，中国人登顶珠峰最大年纪，我还是保持者。”这是两千一零年，六年过去了还没人破，呃、
0: 嗯，这这简直是电影题材哈、啊，就是你你一直在往后看的时候，你没有往前看一下哎呀，不能一直往后看啊，往前看看，万一人家早出发了呢？好，这么多人举手怎么办呢？咱们那个会议组织者一再催促，到点了，这样咱们这样行不行？快问快答，各位。一两句回答，快问快答，满足这个更多朋友的交流希望。这位女士来，然后我们一定要给这位这个男生志愿者一个机会哈，来，谢谢。我想请问一下王主席哈，我来自大连，刚刚那个退伍军人提出的问题，我认为是社会。呃，问题之一。那么您又留学多年多，多国内国际的整个社会情况是非常了解的。那么问题，我就想，第一个，那当下大家都在提出降税是刺激经济复苏的一个强有力的这个强心剂，您是这样认为吗？第二个，那么随着来，呃，税收降低之后，国家收入、经济发展如何平衡企业担当和国家担当？谢谢。这话题一句话两句话能说清楚啊、呃
1: ？两个问题都是东升来一句话两句话能来回答的，行是吧？那这个不用说了，降税刺激这个经济，这是一个世界普遍的经济政策。过去我们税收用的很少，宏观经济应该是呃货币是吧？这个财政税收也是的财。我们当然讲财政税收也是的，在西方税收是一个很重要的。第二个你讲的平衡，其实呃降税你就别以为就是说降税了，国家收入少了，国、呃、国家的这个机构可以精简啊，国家的机构更有更有效率啊。其实，在这个在美国的这个历史上、啊、是来来去去了，民主党加税，共和党减税，是吧？就来来去去，是不是个大问题了？其实你刚刚问的这两个问题，你自己都回答了，没问题
0: 。还有什么？来，那个这这这个这个女生，这个女生跳起来，这个女生。谢谢主持人，我想问王石主席，呃，这目前最关心的，作为一个散户最关心的是万科的重组有没有一个时间表，何时会复牌？呃，还有就是，呃，万科作为您以后解决宝万之争之后，是否会像以前一样继续游学、爬山、滑雪，还是说会具体的插手万科的具体的管理事务？他们这一个问题里面都呃，第
2: 第一个呢有时间表，但是我不会告诉你，是吧？第二个，现在整个继续游学呢，这种登山各方面到现在我就没有影响。我是这来这了，已经花了两天血了，而且回去出来就要就要回回美国，回英国，呃，一切都得照常进行。
0: 好，这位，你把那个话筒就给这位男士好了。
1: 好，嗯，呃，感谢两位嘉宾，呃，我是
3: 北京大学国家发展研究院的，我代表我们管理博士同学提两个小问题，呃，问一下陈总，您的博士学习对你事业的做成？有什么帮助？王石主席是这样的，您已经功成名就，为什么还要到哈佛、剑桥、牛津不停地学习？谢谢。
1: 那我不去说学问了，就是我是学政治经济学啊，很多不太愿意说了。其实我觉得我们还是要回过来，对于我们自己，我觉得我学了《这本论》，政治马克思主义政治经济学的这样一个方法论的训练，让我在一辈子有逻辑，欣赏逻辑美。理论美，追求这样一个，这样一个有结构。其实我的做生意，我完全，我我可以这样讲吧，我是一个成功的学者转换成一个成功企业家的一个好的案例。真的，你们你们大学啊 ，MBA 来、啊、研究一下是什么呢？就是追求我的，我做生意从来不去跟谁做生意要、啊、赚多少钱，我的一切是在我的框架结构里。所以我经常讲愿景，结构。还有一个，这个组织加上动态这四个字，就是我做生意就是在写文章，就是在谋篇布局讲结构。我跟我的管理层讲结构讲的是最多的，结构是静态，这个呃组织是动态，把愿景、结构、组织把它动态化，就是一个创新的过程。所以我呢回答，刚刚你问的这个问题很好。所以我觉得我终身受益马克思主义政治经济学
0: 。接下来你就可以把它当成一个案例来研究，哎，老师为什么一直在学
2: 习？呃,呃,呃，东升已经间接回答这个问题了。嗯、我刚才我这次来我来讲我的主题，那次开幕式我讲就是我是后知后觉，所以后知后觉到了这是六十多岁了才开始来完成东升他们三十年前已经完成的这个过程，我得认真学习，哎，从系统理论、系统逻辑。这样来训练自己，呃，只不过是晚了点但晚了点呢，我们还得争取这样做。
0: 样好，最后一个我们提问的机会给这位那个志愿者，<笑>这位同学啊，来，大家敬阿姨。
4: <笑><笑>谢谢敬阿姨。然后首先呃，很荣幸的能接、呃、能提出这个问题吧。啊、呃，这两天我跟王石先生每天早上我都要起早，我都要六点钟起床去呃送王石先生去滑雪。然后我们都知道滑雪呢是一个呃高危险啊、呃、高风险的一个运动。那这时候我就想问一下，呃，拿运动举举例子吧，像我们这些呃当代的大学生、当代的青年，我们是应该一步一个脚印往前走好，还是应该利用自己的技术爬到高山下面，然后呃滑雪下来，用这种高速度、高刺激，然后嗯、呃、高欢乐的这种方式来成长？然后同时我也想问，呃，倒托陈陈陈博士一个问题，呃，我们这些年轻人呢，究竟是知识储备更重要，还是呃经验积累更重要，还是像冯仑先生说的，呃，你的万通六君子，你的好朋友好兄弟，你的搜索最重要？谢谢
0: 。哎，我我先问一下这同学，你现在是几年级啊？呃、啊，研二。啊，研二啊。好呃。呃，嗯。
2: 作为运动来来来来，来来比如说和和呃你的职业结合起来，说哪个是是一种什么状态？那应该我是这样啊。我这这个年纪现在来讲呢，这两点吧。点作为一个男人，呃、我真的我性别是男的啊，我没有歧视女性的这个意思啊。作为一个男人，呃，应该最起码你有一个底线，哎、呃，就是你的初心是吧？比如我的底线，简单来讲就是做好人。做个男人要一番事业心，就到现在，你叫功成名就也好，或还在路上也好，我没忘初心，哎，这是我想做的啊。至于你说是登山呀，怎么过程当中那个那是个人喜好问题，呃，那是个呃技巧问题。无论哪种，应该是没有错对的，只要你追寻你的内心向往，不要因为某种呃目的不择手段，就是不忘初心。这种不忘初心呢，在你前进当中遇到挫折的时候，遇到困难的时候，可能那时才是对你的一个考验。所以，如果其他的，我说的，我这个人后知后觉，我这人现在，呃，很多事情还一不小心的有，有有有有说说一些话。但是来讲，我只能说来讲，哎，我做一番事业，现在还在路上，但是我没忘初心。我最年轻的时候，人要做一个好人。比如说，对于这个黑龙江的大庆，这个东北的。这个鞍钢，哎，鞍钢宪法就是两参一改三结合，大庆的三老四严，呃，对我来讲，还是这是我初心，我认识的东西，到现在我还没忘。三老四严是什么呢？就是非常重要的，就是要做老实人，办老实事说老实
1: 话，
2: 就是这样
1: 。好，那一句话了，就是大学学知识。其实我觉得年轻人呢。不要怕犯错误，不犯错误你不会成长，就是要去行动，所以我觉得实践出真知这话也是永恒的一个真理。年轻人就要去做去闯，错了不怕，里面有有有有有本钱嘛，就年轻人犯错是有本钱的嘛，你可以重新再来嘛。所以我，我我刚,刚讲就还是初心。你你觉得你呃大学不毕业去创创业，你有这个冲动，我我也是支持的。所以，总之去做事。所以我人生也是有一个座右铭的，大事要敢想，小事要一点一点的做，而且做是最根本的。所以很多人知识分子为什么下海不成功，就是说的多，做的少。我们要做的多，说的少
0: 。显然大家那个还还有点意犹未尽的意思啊、呃。嗯，老友记呢也期待在这个舞台上结交更多的老友。嗯、呃。按说是应该有个结束语的，但是我觉得大家对王石更有期待，然后请王石来说出我们今天老友记的结束语
2: 。这个要说什么呢？我们亚布力在这里已经第十六个年头，呃，年头了，呃，不觉得现在觉得我们不仅仅要在这儿开会，我们互相收获，互相感情交流，恐怕应该是啊，我们应该是对黑龙江这边土地。我们应该在在应该做点什么了，哎，应该是我们人应该是有有有感恩之情嘛。我们应该因为亚布力让我们这么这样温馨，让我们这么成功，让我们这样来谈论，再往前走，哎，我们应该对黑龙江的转型当中做点什么，哎，谢谢黑龙江这片黑土地给我们提供这样的环境，谢谢。
0: 好，我作为黑龙江人，谢谢王石的这番话。好，谢谢大家。